0: Bienvenidos un día más a Sombrero y Volante, un programa de la voz del Resident en Sabinilla.
1: Bienvenida, Buen, Araceli. Buenas tardes, Carmen. Pues la verdad que sí, muy, muy contenta de volver a, al programa y espera que tenga mucha audiencia. Bueno, pues yo soy Carmen Sánchez y
0: hoy vamos a hablar de, de Carlos Cano. También tenemos con nosotros al poeta Juan Emilio Ríos, que me imagino que también tendrá algunas cositas que contar de, de este magnífico autor de coplas. Eh, en fin, una persona entrañable que ahora Araceli nos va a desvelar.
1: Hoy, mmm, antes de nada, quiero decir... Que hemos perdido a un gran rapsoda, a Diego Gómez. Diego Gómez era locutor de Málaga, ¿no? De Málaga, uh -huh. y ha fallecido hoy. Uh -huh. Era un defensor de la copla ultranza y un gran rapsoda. Uh
2: -huh.
1: Descanse en
0: paz. Pues descanse en paz. Y es verdad que en una ocasión tú me, me mandaste por por WhatsApp, me mandaste una unos poemas. ¿Eh? en la voz de Diego y la verdad que, que ya no hay rasodas
1: como, como
0: esos no. antiguos
1: ¿verdad que no? A mí me, me emocionaba mucho oírlo me ha gustado uh -huh. mucho siempre la poesía el estilo, me ha gustado mucho mmm, Rafael de León y él mmm, recitaba maravillosamente bien a Rafael de León uh -huh. y hoy cuando me he enterado la verdad que me lleva un no sé, me ha dado muchísima tristeza
0: y La verdad que sí, que es tiempo de, de, de muchas pérdidas
3: ¿Cómo? Sí, yo también lo, lo he visto. Estaba pues, toda Málaga conmocionada también y muchas tonadilleras dando su pésame a esta gran figura que hoy hemos perdido.
0: ¿Verdad? Emilio, ¿tú qué opinas de, de los rasodas de antes y a que ahora se dicen los poemas de, de otra forma? ¿no?
3: Sí, la verdad es que los rasodas de antes, de los primeros tiempos de la tele y de la radio pues la verdad es que eran maravillosos. Nosotros hemos conocido a Juana Mari Moreno, uh -huh. que fue actriz de doblaje y fue, fue muchos años locutora de Radio Alecira, de la cadena SER, y nosotros íbamos con ella, como decíamos, de turné, ¿no? uh -huh. presentando la revista Hércules y ella siempre se dejaba... Engrandecía
0: cualquier poema. Cualquier acto, de José,
3: de, sobre todo de, de Federico García Lorca, sí. era su predilección pero también leía de vez en cuando alguno de Rafael de León uh -huh. y de, sobre todo de los poetas andaluces de aquella época, claro.
1: Sí, la verdad que ha sido, pero bueno, el coronavirus está llevando a muchos seres queridos y a muchas personas.
0: Tiempos difíciles estos. Vamos a ver si los podemos alegrar un poquito desde pues sí.
1: Sombreros y Volantes. Vale, pues hoy hablamos de Carlos Cano Fernández. Este cantautor, compositor, nace en Granada en el año 46 y fallece en Granada también en diciembre del 2000. Pensaba y él tenía una fe en la copla nueva, y en la copla que mueve montaña y él se decantó por defender la, la canción andaluza.
0: Sí, porque él no quería que la copla se viera pues, como canción española o no, como, no, no. O como se, se tenía ahí por un por un género menor. Él quería engrandecerla, engrandecerla. como canción
1: andaluza. Sí, sí. luchó mucho. Eh, le costó un poco de trabajo llegar porque fue muy criticado. Porque él era mmm, republicano, pero él su, su tendencia era la libertad. Uh -huh. Él no se decantaba, tenía sus ideas, pero él lo que le gustaba era la libertad, que se pudiera cantar y se pudiera hablar sobre todo de temas de estos. Uh -huh.
0: Y también porque él era un enamorado de Andalucía sí, y lo que quería sí, era sí, engrandecer el, el Andalucía grande, sí, por, sí, por donde quiera que fuera.
1: Y um, comenzó a cantar en la universidad con esa voz trémula que él tenía y hasta tres años más tarde no se dedica a la canción, ...aunque por, con autores como Luis Yar y Enrique Morente... ...fueron los que animaron a Carlos Cano... ...a que se decidiera a, a dar el paso este... ...él estaba estudiando... ...o sea, él era arquitecto de interiores... ¿eh? ...y mmm, antes, mucho antes de conocer a estos dos personajes... ...él ya había firmado el manifiesto de la canción del sur junto al cantante Antonio Mata y Juan de Loxa, artífice del grupo Poesía 70, uh
2: -huh.
1: eh, reivindicando, claro, la, la tradición de, poética de la canción andaluza. Ya había dado por aquel entonces su primer concierto en la Casa de América, pero fue más importante porque él puso música a las la casidas de Federico García Lorca, eh, de la muchacha dorada y de las palomas oscuras
0: Sí, porque es que hubo un antes y un después en la vida de, de, Carlos de Cano. Cano fue que lo invitaron en París a, a, un, a un homenaje que se hizo a,
1: a García Lorca,
0: a García Lorca. Mm. y entonces él ahí se dio cuenta que
1: el estilo el, que tenía que, que eso tener Eso fue en el 72 que París le rinde un tributo a García Lorca y cuentan con él y la Unesco reclama su presencia. Por aquel acto, Arias Navarro, el alcalde de Madrid, lo declaró persona non grata. Uh -huh. Y fue represaliado y visto con malos ojos por la sociedad bien pensante de aquella época. Entonces, ya opta con años, 26 años por ser cantante. Y, mmm, pero tuvo que ganarse la vida porque, claro, de saltar de, de una cosa a otra era difícil. Él había estado de mozo de hotel en Suiza, de marinero en, en el puerto de Rotterdam. Y en Barcelona, con su paleta y, y sus cosas, estuvo de bañil.
0: de albañil también, para que veas ¿Eh? como la trayectoria de, de, de,
1: de muchos de los artistas, ¿no? después de haberse estrenado como compositor con la obra de Miseria, donde relataba todo lo que a él lo que era la vida de entonces. Uh -huh. Y lo que le había costado llegar hasta poder grabar este disco.
0: Claro, porque él eh, tenía los relatos de su familia, pero también lo que él había vivido en, en sus propias carnes.
1: Claro, es que eh, su familia tuvieron pérdidas cuando la guerra civil española.
0: Sí, porque el abuelo, el abuelo materno.
1: Exactamente.
0: El abuelo materno era un químico que había sido fusilado pues nada más empezar la guerra y sí. claro, las represalias que tomaron contra su abuela, que le dijeron que tenía que abandonar el pueblo, pues imagínate, eso es lo que se cuenta, pero imagínate lo que pasaría esa mujer para seguir adelante, para sacar a su hijo adelante y todo lo que él había vivido desde de, en esa, oídos en de esa su época, familia.
1: Claro. Él se educó, subo entonadas como los lugares americanos, al estilo de Bob Dylan. Y, compiló, y compiladores poéticos de la resistencia antifranquista como Paco Ibáñez. Uh -huh. ¿Eh? Y luego ya en el 76 es su primera grabación, A duras penas. Uh -huh. bueno
0: pues vamos a hacer un arte en el camino vamos a escuchar el romance a, a Ocaña y ahora después pues seguimos hablando de, de su vida y también Juan Emilio pues dará unas pinceladas también sobre, sobre su obra así que vamos a escuchar romance a Ocaña Era malva loca
4: Loca de querer Cerveza a la boca Ojo ojos café Y qué bonita pintaba la ilusión Y qué bonita cantando en su balcón Regaba la rosa, regaba el clavel Y entre copla y copla soñaba con él ...era alegría de las ramblas corazón... ...armaba el taco, era la revolución... ...virgen de peineta y de mantilla... ...pluma de abanico torbellino... ...ay virgen como Carmen delirio ...ay se fue, se fue vestida de día... ...ay se fue... Se fue vestida de sol, ahí se fue, las malas lenguas decían que el fuego la prendería, el fuego del corazón. Cantillana cometa de fuego, que en la primavera subió para el cielo, un ángel malo le estará cantando a Dios, ojos verdes, María de la voz. Fue libre en la duda, libre en el te quiero, libre, libre, libre como el viento, y pago el precio de vivir. La alegría la pagó con la moneda amarga del limón. ay de quien no sienta la cabeza y entre nubes de sueño se pierde, Dios lo salve de la clase media, ay se fue, se fue vestida de día, ay se fue, se fue vestida de sol. Ahí se fue, las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón. Se fue vestida de día, se fue vestida de sol. Ahí se fue, las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón.
0: Bueno, pues ahí ha quedado
1: esa, esa voz inconfundible, ¿no? Sí, tenía una voz muy melodiosa, una voz que él cultivó, una voz que él cuidó, muy bonita. Era, se reconocía, de momento que cantaba, se reconocía que era Carlos Cano.
0: Inconfundible. Juan Emilio, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre
3: Carlos Cano? Pues que comenzó en un primer periodo como cantante protesta, como se ha dicho aquí, ha dicho Araceli con Paco Ibáñez, con Luis Jazz, con tantos otros, sobre todo denunciando los males de Andalucía. Pero llegó un momento en su vida que se enamoró de los poemas de Lorca, que cantó el diván del Tamariz, que era su gran sueño también, además de las casidas de Lorca. Y luego pues, quiso reivindicar pues, la copla. Él decía que le enamoraba más, le emocionaba más escuchar Ojos Verdes ...que a vos Dylan... Uh -huh. ...y entonces pues empezó a hacer versiones de... ...clásicos de la copla... ...pero él no se conformó con eso... ...sino que quiso componer copla del siglo XX... ...y por eso se dedicó... ...a hacer pues letras muy... ...que han calado muy hondo ¿no?... ...María la portuguesa y tantas otras... Uh -huh. ...y bueno la verdad es que... ...el corazón le falló... ...cuando más lo necesitaba... ...porque tuvo esa dolencia cardíaca... ...que se lo llevó cuando tenía miles de proyectos todavía en la cabeza para desarrollar. Por lo tanto, lo perdimos cuando estaba en la más mayor la mayor efebrecencia de, de, su de toda su obra y su vida.
1: ¿Qué más recuerdos tenemos por ahí? Pues, en 1976, es su primera oración, a duras penas, como hemos comentado, y, de, y un año después graba La murga de los currantes, incluida en el disco A la luz de los cantares. ...una reivindicación política vista desde el sur...
2: Uh -huh.
1: eh, ...cuando parecía que era solo Cataluña... ...la que reivindicaba... ...desde las aulas de la universidad y demás... ...la libertad... Eh, ...curtido en la inmigración... ...ya estaba orientada su carrera... ...en que iba a hacer... Mmm, ...como hemos comentado antes... ...arquitectura y maestría industrial pero ya estaba orientada su carrera hacia la canción y a partir de ese momento entra Carlos Cano con nombre propio en la escena de nuestras canciones, a caballo entre el sonido folk, con raíces reivindicativas del mundo del flamenco y de la copla. Uh -huh. La prueba de ello es que estuvo eh, en, la rica, en la lírica arábigo-andaluza de sus crónicas granadinas en que, 1978 que eso es lo que tú comentas de, de los romances
0: de Lorca y, y demás, ¿no? en esa sí, las tendencia, casidas. las casidas es que sí.
3: Lorca en el Diván del Tamariz recupera muchas estrofas de tradición árabe uh -huh. ¿no? como las casidas las gacelas uh -huh. y el Diván del Tamariz es un libro precioso del que se enamora sí. Carlos Cano y consigue llevarlo a disco musicando él toda la todas las letras de ese poemario maravilloso.
0: Que no tenemos, que bueno, te hemos cortado. No, <risa> no,
1: es que estoy viendo que ...que tengo, voy con Emilio, claro. <risa> Luego, después de la crónica granadina, en 1981 sus trabajos son De la Luna y el Sol y El Gallo de Morón. 1983 llega la gran reflexión Carlos Cano con el disco de Si estuvieran abiertas todas las puertas, uh -huh. eh, en el que empieza a reivindicar la vida cotidiana con humanidad y a prueba de ideología y banderas grandes elocuentes. Uh -huh.
0: Claro, si estuvieran abiertas todas las puertas, pues mira, no tendríamos... No había por qué que
1: Exactamente. En con mi, la frontera. Sí, en 1985... El cuaderno de Copla Donde incluye Habaneras de Cádiz Que compuso con su buen amigo Y gran amigo Y gran compañero eh, Antonio Burgos uh -huh. Eso fue un, un éxito porque... Fue un éxito
0: ya con las habaneras Uf, En ese tiempo sí. también fue cuando um, eh, Cantaba María la Portuguesa
3: no Un poquito después, un poquito María la
1: portuguesa, después ¿no? sí, sí, la portuguesa sí. Fue, Que tendría puente armónico Entre las dos orillas atlánticas De habla española Sí. también incluye homenaje a figuras de la cultura andaluza como a Cernuda y a Miguel de Molina y que presiden en 1986-88 y los lanzamientos a través del olvido y luna de abril entre estos dos trabajos se inserta la primera grabación de María la Portuguesa un homenaje a Amalia Rodríguez eh, cantantes de Pado y uh -huh. ya con ella interpreta una serie de canciones y tienen un gran éxito los dos
2: uh
1: -huh. eh, es uno de los cantautores más prolíferos prolíficos, siempre me equivoco con esa palabra uh -huh. <risa> siempre en 1996 al año de ser intervenido del corazón en Nueva York edita el álbum El Color de la Vida y el ritmo de la vida. Luego ya en 1989 Carlo Cano en directo, 1990 eh, graba Mestizo, 1992 92, graba Forma de Ser y en 1995 se decanta por la Copla y, y graba un clásico de Perelló, La Bien Pagá. Uh -huh. Y queda inmortalizada, y de ahí su paso por el quirófano al hospital de Monte Sinaí de Nueva York. Esta copla la graba a dúo con la malagueña Ana Girado. Graba a continuación Antonio Vargas Heredia, No te llames Dolores, eh, Ojo Verde, haciendo con nuevas grabaciones un homenaje a autores andaluces de la generación del 27. Uh -huh una superproducción sobre los versos Diván de del Tamarí, como nos ha dicho Juan Emilio, y canta con la Orquesta Filarmónica de Londres y el orfeón Donostiarra, y Paco Ibáñez, Santiago Azarín, e incluso la voz del torero Curro Romero.
0: Mira, Curro Romero también.
1: Sí, yo es lo primero que oigo que haya <risa> cantado.
0: Yo también. <risa>
1: Eh, luego ya en 1999 tenemos la copla eh, memoria sentimental en 2000 de lo perdido y otras coplas durante estos años se va sometiendo a revisiones periódicas que no reflejan ninguna gravedad, que va evolucionando bien pero la sorpresa fue que la muerte lo sorprendió
0: vea y además joven y con muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos cuentas tú más, Emilio? Que tú siempre nos das una, una pincelada sobre música que es digna de escuchar.
3: Pues que Carlos Cano reivindicó también a muchos poetas de Al-Andalus y de personajes de aquella época, que muchas veces los libros de historia a los poetas, de aquella época de Al-Ándalus se consideran como extranjeros, no están en los libros españoles, ¿no? O no te hablan, por ejemplo, de, de grandes personajes como Al-Mutamid, ¿no? Uh -huh. Y él sí lo reivindicó y yo creo que eso es una gran eh, batalla que tenemos que ganar en España, ¿no? Que todos esos grandes artistas hispano andalucíes pues son tan españoles como... Cualquiera, ¿no?
0: Claro, habían nacido aquí, se habrían criado claro. aquí, sus familias eran de aquí, aunque tuvieran otras
3: costumbres. Y era el pues era tan poeta ajcireño como lo puede hacer José Luis Cano, ¿no? Y eso lo tuvo muy claro Carlos Cano de siempre. Y bueno, yo he aprendido mucho de Carlos Cano gracias a Patricio González, que fue gran amigo, alcalde de Ajeciro, durante eh, 12 años, que fue muy amigo de Carlos Cano, porque se conocieron precisamente operándose de la misma dolencia cardíaca en el, en el hospital de Nueva York. ...y Patricio pues salió adelante... ...y Carlos pues tuvo un, una recaída... ...esa enfermedad por lo visto tiene una... ...mucho... ...altibajo... ...mucho altibajo y en cualquier momento te puede repetir... ...el ataque y te quedas fulminado como le pasó a él ¿no? ...y bueno la verdad es que... ...fue humilde toda su vida... ...a mí me contaba Patricio que... Si ...ya es conocido en toda España y... ...universalmente y sigue viviendo en la casa de la madre... ...es decir que la fama no se le subió a la cabeza nunca... Uh -huh. ...ni el éxito y que siempre pues reivindicó una, la grandeza de Andalucía con a través de sus grandes poetas ¿no? y que renovó como nadie la copla en España ¿no? porque no solamente cantó los grandes clásicos de la copla sino que renovó la copla escribiendo él coplas nuevas uh -huh. para una nueva realidad que vivía España en aquellos años ¿no?
2: uh -huh.
0: Pues vamos a escucharlo otra vez ahora vamos a, a escuchar Paso Doble Torero que está dedicado a Gerald Brema
4: Le voy a dedicar con todo mi corazón Paso Doble ayer al Brema Paso Doble de Sol de clave el reventón, como si un torero fuera y que nadie me hable del Londón ni leche de britín ni cambril llena el pujar Andalucía granada su alegría y rosas de Alorilla. y decirle bajico, mu bajico limón azulina, hierba buena y la casa en cala y el vino del bondón y una silla en la puerta y a las buenas tardes tenga usted Don Gerardo, vaya animación mucho foraster últimamente que no deja a la gente vivir ni adiós Ay, al pujarra, al pujarra, Grandes son las estrellas, más grandes los corazones, hola oh, y viva Gerald Brena, cierro los ojos y te siento, aunque de ti yo te leo, ay al pujarra ay al Te voy a cantar de los hondo de mí y con palabras del pueblo Tú que fuiste sultán de la esencia lustra, un trovero al pujarraño Y te voy a cantar regorbiura, prenda al garabito y balate Venga capuana jamacuco de trabajo, viva tu madre. ¡Ay, al pujarra, al pujarra! ¡Qué grandes son las estrellas, más grandes los corazones! ¡Hola oh, y viva Gerald Cierro los ojos y te siento, aunque de ti yo te leo. Bueno,
0: ahí quedó ese paso doble, ¿no? Dedicado, Dedicado a Geraldico. A Geraldico. Una
3: serie buenísima de televisión donde sale Gerald Brennan, en, que se instaló en Andalucía mucho tiempo y que hizo pues, muchísimos libros dedicados a, a la historia de... De Andalucía y de España
1: Precioso <risa> Pero me encantaba Juan Emilio Explicando las cosas <risa> La verdad que sí
0: Juan Emilio es que no solamente Es un extraordinario y grandísimo poeta Sino que además tiene un conocimiento muy, Musical Muy hondo de, de todos los, los temas
3: Hace eh. muy pocos días Escuché precisamente en Discópolis, Que es un programa que yo escucho a diario y que voy rescatando también programas anteriores, de años anteriores, por los podcasts de Internet, una entrevista que fue la última entrevista que Carlos Cano concedió a un medio de comunicación pues meses antes de su muerte. ¿no? Y allí pues se le veía eufórico, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y, bueno, la verdad es que, que es una persona que... En Madrid dio muchis, muchis, muchísimos conciertos, sobre todo en lo que se conocía como, como el Johnny, que era la, la universidad más importante de Madrid que dedicaba a hacer conciertos, y allí era todo un espectáculo. ¿no? Este cantautor que comenzó como haciendo canción protesta, pero que luego llevó eh, la copla. Y, y sus letras de reivindicación andaluza a la capital de España con un éxito enorme ¿no? y la verdad es que eran bastante apreciado ya en vida en los medios de comunicación de toda España y consiguió el éxito y conocer que su música calaba y que su, su canción estaba establecida es decir, no le vino el éxito póstumamente sino que Carlos Cano sí conoció el éxito, el éxito de, de sus proyectos y de, de su cruzada a favor de la cultura andaluza.
0: Y además que es que tenía mucha amplitud, ¿no? Porque tenía tanguillos, todos, eh, boleros... todos los temas. Exactamente. Fados,
3: Mariana Portuguesa es un fado, como fado, ha dicho antes sí. Araceli.
0: Murgas, no. eh, es que tocaba todos los palos, ¿no? Y siempre eso, llevando a Andalucía por bandera. Por bueno,
3: adelante. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho una canción, que yo tengo un libro con esa con ese título precisamente escrito con Patricio González, su gran amigo, que es de Ronda Vengo, uh
2: -huh.
3: verde, blanca y verde, que es considerado ah, sí. el, el, el himno andaluz oficioso, no el oficial, que es el de todos conocemos, sino el himno oficioso de Andalucía se considera que es el ese de Ronda Vengo de Carlos Cano. Uh
1: -huh. Hace cosa de, de buscarlo y leerlo.
3: Sí, sí, es un, una canción muy bonita que, que la verdad es que habla de la bandera, habla de, de la es cultura. Es que
1: lo vi, lo vi el otro día cuando el día de Andalucía, verde, blanco y verde. Sí. Vi el libro ese, pero vamos, ahora ya al decirlo tú.
3: Y en Ronda que se celebraron muchos muchos eventos donde la nacionalidad andaluza se consolidó muchísimo. ...por eso se llamaba de Ronda Vengo... ...y la verdad que reivindicó mucho el andalucismo... ...y también el acento andaluz... ¿no? ...si sí. hoy en día pues todavía hay gente que, que se burla del acento andaluz... ...pero bueno hay gente como Manu Sánchez hoy en día también... ...reivindicándolo ¿no? y tantos otros... ...pues Carlos Cano fue uno de los primeros... ...ese acento andaluz tan bonito que él tenía... ...no solo cantando sino hablando... Y él lo llevaba por bandera siempre cuando estaba en Madrid y No era de los que se ponía fino Y disimulaba para ocultar el acento andaluz Ni mucho menos, todo lo contrario
1: Una anécdota Yo he estado viviendo en Madrid mmm, casi 40 años Y un día me preguntó una señora de Sevilla Que cuánto tiempo llevaba en Madrid Entonces llevaría yo unos 15 o 20 años Me dice, es que no se te nota el acento Digo, ¿qué acento? Dice, hombre, con el tiempo que llevas aquí, pues, eh, algo madrileño. Digo, pues, la verdad que no. Porque es que he estado viviendo en Barcelona e intentado que no se me quede nada. Uh -huh. Porque tú sacas a un gallego de Galicia y nunca pierdes su deje. Uh -huh. Entonces, ¿por qué los andaluces, porque salgamos fuera de Andalucía, tenemos que perder...
0: Nuestro acento.
1: Nuestro acento, uh -huh. digo yo. Es que mmm, no hago nada por perderlo Al contrario
0: Ya Es que bueno, son nuestras raíces Claro Son nuestras raíces que hacemos Hablamos así
3: Y el andaluz le marca el camino al castellano Está demostrado que Que el andaluz va adquiriendo rasgos Que años después Va adquiriendo el castellano Una muestra es por ejemplo La pérdida de la D Intervocálica, ...el de dedo en vez de dedo... ...eso hace 50, 60 años... ...era considerado rasgo del andaluz... ...y en Madrid no se comían la D... ...y ahora ya sí se la comen... ...prácticamente uh -huh. todo el mundo... ...ya esa D entre vocales se la comen... ...todos, también la gente de Madrid...
0: ...bueno y Juan Emilio lo está diciendo... ...con conocimiento de causa...
1: ...por eso, eh, porque acabo de impartir una clase de, de lengua... Mucha, ...muchas palabras del castellano... ...por ejemplo, farina... Claro. Es harina. harina sí. Y eso en el Quijote escriben farina. Pues
3: todavía. La F se pierde. Sí. Da lugar a H, pero hay sí, sí, época sí. de la Edad Media que, que se conserva, se conserva sí, en el apellido. Palabras
1: que se han adaptado a. digamos al castellano, bien al andaluz, porque han perdido esa letra.
3: Estaba dando un, un curso precioso de evolución del castellano en la Universidad de Cádiz. ...para el aula de mayores, que terminé hace nada, hace una semana, diez días... ...y que ha sido una pena que sea online, pero bueno, la verdad es que precioso... ...porque tenía 25 alumnos y los alumnos más aplicados que tenía yo en mi vida... ...preparándose todo lo que teníamos para ese día, preguntando dudas, corrigiéndome cosas... ...que, que tenía algún desliz, algún laxus, increíble...
0: Bueno, pues necesitamos que personas como Carlos Cano eh, hayan dado ese paso ¿no? para pues que sí. se siga hablando eh, en andaluz. Yo la verdad es que durante mucho tiempo no tenía yo a Carlos Cano como un artista de mis preferidos, sino que con el paso del tiempo y conociendo su obra ya es cuando me he ido enamorando de lo que hacía pero al principio yo me acuerdo que mi madre decía oye, oh, es que me gusta, me gusta ese hombre. Fíjate cómo transmite, ¿no? Mi madre es una mujer pues, del campo y sin embargo ella me decía no es que ese hombre me gusta o como María Dolores Pradera. Quiere decir que la emoción que te produce ahí está la esencia de, del
1: artista, ¿no? Claro, que sin, sin pretenderlo y sin ser... Porque él no había sido conocido hasta que no empezó a cantar estas canciones.
0: Bueno, pero ha tenido su sello propio, ¿no? Exactamente. Ha, sabido, ha sabido ponerle su sello, sí. y como dice Juan Emilio.
3: Reivindicar la copla cuando la copla estaba en horas bajas. En
1: decadencia. ¿No? No. Y el andaluz universal. Sí, sí, sí. Era un hombre de izquierda, pero sobre todo un andaluz universal.
3: Uh
1: -huh. Y se desvivía por su cultura y la gente de Andalucía. ...el 22 de noviembre... ...actúa por última vez... ...en la Sociedad General de Autores de Madrid... ...en el Círculo de Bellas Artes. ...19 de diciembre... ...un mes después fallece en Granada...
3: ...el año 2000... ...sí... sí.
0: ...también tenía un niño pequeño... Pero él tenía dos hijas ¿no?... ...dos, dos, dos,
3: o, dos hijas sí, tiene, sí...
0: ...dos hijas y, y otro pequeñito... ...cuando él... ¿Sí? ...la mayor de las, las
3: hijas fue. ha fundado una... barra la redundancia... ...una fundación... ...con el nombre de su padre... Uh -huh. y están haciendo mucho, muchas actividades, muchos actos con el nombre de Carlos Cano por toda España y entre ellas están sacando también un libro ¿no? que porque hace muy poco que se conmemoró pues claro, lo, ya 20 años ¿no? de la muerte de, de Carlos Cano murió en 2000, sí. pues 20 años ya que, que lo perdimos y se están pues recuperando grabaciones menos conocidas, reeditando, eh, se están volviendo a editar grabaciones de, de programas de radio y entrevistas que él concedió y que estaban ahí en un cajón, están saliendo, y esa fundación que llevan sus dos hijas, pues están dándole mucha vida al legado que, que nos dejó Carlos Cano.
0: Pues nada, pues recordar de nuevo que estamos en La Voz del Resident en Sabinillas, Manilva Sombreros y, y Volantes. Y con Sombreros y Volantes pues intentamos eh, darle valor a la copla, ¿no? Y a los intérpretes que la han hecho y posible y a estos
1: personajes que han luchado porque la copla esté ahí, en ahí su está. sitio.
0: Entonces, pues desde aquí eh, le rendimos este pequeño homenaje Ajá. para que nos acordemos ...de cómo se han puesto en valor las cosas de, de nuestra tierra.
3: Sí, a mí me alegra mucho de, de poder, ver, poder asistir a este programa... ...que es un horario que no me viene del todo bien, casi nunca... ...pero hoy sí que me he podido escapar... ...y cuando me dijo Carmen que era dedicado a Carlos Cano... ...pues la verdad que me, ha, me apetecía mucho aportar mi granito de arena... ...yo pues he escuchado a Carlos Cano sobre todo... En programas de radio Yo soy muy de escuchar radio Cuando voy en el autobús por aquí De un lado para otro Y, y he tenido la suerte de, de que han Contado Con la figura de Carlos Cano En ese programa de discópoli De José Miguel López Que la verdad es que he aprendido mucho De muchos autores Y también de Carlos Cano Que, que lo, lo consideran pues El gran impulsor de la, de la copla ¿no? Y a mí me gustaba más la, la faceta de Canción Protesta de Carlos Cano, pero cuando escuché los discos dedicados a Lorca me parecieron preciosos. ¿no? Es una reivindicación muy grande. ¿no? La Fundación Lorca pues lo tienen en gran estima, esos, esos discos, porque El Diván del Tamarit es un libro complicado de Lorca, ¿no? porque se acerca a la cultura pues, de Al-Ándalus, y ponerle música y cantarlo bien, y con ese sentimiento era difícil. Era de los últimos libros que escribió Lorca, ya se publicó póstumamente, y ese libro no es de los más famosos de Lorca, ni mucho menos. Y sin embargo, Carlos Cano lo ha elevado a un monumento musical con, con eso. Y él decía en la entrevista última que concedió a, a Radio 3, al programa Discópolis de, de José Miguel López, que, lo que él ya se podía morir tranquilo al haber hecho su sueño, que era el grabar el diván del tamariz. ¿no? Uh -huh. Y luego ya pues todo lo que hizo a favor de la copla y solamente eh, con el hecho de, de hacer copla cuando nadie lo hacía, cuando nadie escribía copla, pues eso sorprendió mucho y también dejó un poquito a sus seguidores pues un poco desnortados, ¿no? Porque a algunos les gustó ese cambio de... De canción protesta a la copla Y a otros no, no le gustó tanto uh -huh. Entonces, Sí, por tuvo, eso decía ¿todó? ella al su... principio
0: Que había tenido sus detractores sí, y sus uh -huh. seguidores
3: Sí, sí, sí Tuvo gente que le siguió muy fiel Otros que, que lo abandonaron Cuando ya decidió dejar la canción protesta Y otros que al revés Que se sumaron a, uh -huh. a escuchar sus discos Cuando decidió apostar por la copla uh
1: -huh. El Iván de Tamarí fue una superproducción Sí, sí, sí Porque además contó como hemos dicho antes, con la Orquesta Filarmónica de Londres y el Orfeón Donostana, Donostierra.
3: Uh -huh. Él apostó ahí todo, su dinero, su ganas, su energía. Y bueno, la verdad es que no sabemos si económicamente le resultó pues favorable, pero lo que sí es verdad que dejó ahí es una obra que era el sueño de su vida, un musical un eh, muy bonito, esos poemas. Un legado muy bonito.
1: Uh -huh. Ahora hay... Um, que las futuras generaciones sepan apreciarlo y sepan darle sepan darle el valor que ese hombre ha tenido y lo que ha luchado por el andalucismo. bueno
0: siempre me imagino yo que habrá eh, bueno pues gente que estudie su obra y que estudie todo lo que lo que nos ha dejado no y, y bueno aquí estamos poniendo también nuestro granito de, de arena eh, algo más que añadir
3: Solamente que cantar con una orquesta detrás Y con un orfeón Como el orfeón de los tierras No es nada fácil Hay gente que está estrellado En ese tipo de grabaciones Yo me acuerdo, por ejemplo El propio Javier Ruibal Tiene un disco En el que está acompañado De una orquesta y demás Y es totalmente un fracaso uh -huh. Es un experimento fallido Que él mismo reconoció Que no había salido como él esperaba Sin embargo, yo he escuchado En ese programa de Discópolis eh, Bastante... Eh, piezas de, del diván del Tamarit y suena grandioso. Uh -huh. Es decir, que él se siente cómodo con la orquesta detrás, que su voz eh, resurge de la orquesta y no, es, no está eclipsada por la orquesta ni por el Orfeón y que tiene una vitalidad, una fuerza, se notan las ganas que le puso en esas grabaciones. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya va llegando la hora de, del final y quiero saludar a Federico, y a su esposa, que viven en Estepona, este hombre que ha sido capitán de barco, que es pintor, que tiene una gran cultura y que le gusta nuestro programa de copla Y poeta Araceli, también. Y poeta también, que también, también tiene muchísimos versos escritos. Pues este saludo nuestro para Federico y su esposa. ¿Eh? un saludo muy cariñoso <risa> y para todos los que no, nos, nos escuchan escucha. y no se olviden pues de la voz del Resident que también tiene otros programas y que lo vean a través de, de Facebook y bueno pues que le gustará al nuestro le gustará a otro porque hay para todos los gustos y todos los estilos así, así es. que nos vamos a despedir con las murgas a Emilio El Moro eh, agradeciéndole a Gary, pues nuestro técnico de sonido que haga posible que se pueda emitir la radio muchas gracias Juan Emilio por tu aportación siempre grandiosa y profunda y a Araceli hasta la semana que viene si Dios quiere buenas tardes
4: se fueron los pieles rojas Hollywood los federales ta, ta, y en mitad que el que se lió toro sentado decía la caballería y de teniente glenfo y hay que ver mar la cosa como estaría Ay, que ver que Emilio el Moro salió cantando por alegría 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 la traigo a puerta, viene de ca y qué calor Alegría, alegría tienen la hambre de Andalucía Frigorífico volando la reconversión naval Guardia no tiene pelota, que pa pelota, Puerto Real <música> matar patio maricruz a ver quién me aclara mi el que, que si dentro que si fuera tú dirán, que si bases, que si otan que si morón, que si rotan y el peñón de y el que ven Maribé esto sí que es carnaval yo le ole viva caño con toda la tribu de Alibaba. Como quieras, como quieras que yo te quiera, ay yo te quiero, ¡qué valor! Como quieras, como quieras de marinera, de marinero, salga el sol por antequera, era, de que salga ya. Que, que salga, salga por donde quiera, lo que hace falta, que
2: que tra
4: Espárragos caracoles, ganina de la sierra. A mano y todos los niños venden por la carretera. A mano y todos los niños venden por la carretera. No sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes. No sé por qué te lamentas en vender de enseñar los dientes. Ni porque llamas mi tierra aquello que no defiende. Ni qué llamas
2: mi tierra aquello que no defiende.
4: Si en vez de ese pajarito fuéramos tigre bengala, si en vez de ese pajarito fuéramos tigre bengala, a ver quién sería guapito de meterlo en una jaula.
2: A ver quién sería guapito de meterlo en una
4: jaula. Me han dicho que ha puesto en Madrid un despacho de mucho coloca no Colocano,
2: Colocano, ay por tu madre coloca no, coloca no. Hay
4: Felipe de la OTAN, Cataflota vericüey. Hay Felipe de la OTAN, Cataflota Benicuí Llegarás un gran torero como y Gregorimet.
2: Llegaráse un gran torero como
4: y Contraviento, contraviento, yo me muevo a contraviento. Y es por mi mala cabeza que me muevo a contraviento Y me paso de la raya y a mí no me dobla el viento Y me paso
2: de la raya que a mí no me dobla el
4: viento, no viento. Cascarabitos me los comía y así la hambre se entretenía No se me vaya a subir la rama del perejil